0: Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados Decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido A la edición central 23 de noviembre del 2023 la ANFP se ahorrará una gran suma mientras busca director técnico para La Roja. El presupuesto para encontrar director técnico es de 2,5 millones de dólares. En tres meses, en el año 2024, el ahorro sería de 520 millones. A los nombres de Gareca, Holland, Quintero, Peckerman, se suma el ex volante nacional José Luis Sierra. Dice que todo pasa por Don Pablo Milán. Orenburg Fútbol Club, el exótico club ruso, sería el destino de Jordi Thompson. El extremo no seguirá en el club. Eso sí, antes tendrá que solucionar sus problemas judiciales. Este viernes a las 18 horas será transmisión de Estadio en Portales o de Chile Coquín Bonido, que recuperó a una de sus figuras, Cabral. El polémico Manuel Vergara será El árbitro expulsó a tres jugadores azules, a Pelegrino los últimos dos partidos que dirigió ante Universidad de Chile. Vamos con ronda de saludo, el reportero azul, don Mario Fuente, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas
2: tardes. Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mauricio Pellegrino ya piensa en el 11 ideal para el día de mañana para enfrentarse a Joaquín Munido en el Estadio Santa Laura Universidad. Sé que es por eso que tenemos una formación tentativa de Don Pele. Y también hoy habló Vicente Fernández con las redes de Universidad de Chile, así que lo tendremos aquí en el Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Como siempre, don Nicolás Gaticas nos informa todas las noticias, las novedades. Está pasando en Colo Colo. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Y como se adelantó justamente en el inicio del programa, claro, Orenburg de Rusia es el equipo este, el, el elegido para la gente de Colo Colo para mandar a Jordi Thompson. En momento sería préstamo con opción de compra y ahora hay que ver las alternativas. Pero sí, ya el club eh, eh, acepta que Jordi Thompson obviamente no va a continuar y esa es la opción más cercana. También se había dado ahí nombre de Melec de Ecuador, pero más cercano a lo del cuadro ruso. Y tendremos la palabra de Carlos Palacios, la joya que habla también sobre ese tema y también sobre cómo está el equipo de Colo Colo para enfrentar la parte final del campeonato Ok, muchas gracias
1: Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, nos va a informar de los de las noticias de Universidad Católica, buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, la Católica que tiene un jugador descartado para el fin de semana en el mediocampo Brian Rovira ya está afuera en la zona del mediocampo y habló el director técnico del equipo cruzado, Nicolás Núñez sobre esta situación, este componente emocional al que aludía Branco Ampuero, de todo ello estaremos revisando en el informe La Católica
1: Estaremos muy atentos como siempre. Bien, nos habla de los tipos de colonias nos habla de los juegos para paraamericanos, lo vieron en el Mario Recordó Daniel por la tarde Don Laurencio
2: Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y para usted y para todos los que nos escuchan en el Tallón Portal, estamos en medio de una conferencia de prensa acá en el centro de prensa en el Parque Estadio Nacional. Donde se está haciendo un positivo balance de los Juegos Parapanamericanos, porque recordemos que Chile ya tiene 13 medallas de oro, superando las 10 de Lima 2019, e incluyendo una nueva de Vicente Almonacid, del de abanderado de, del Team para Chile, que ganó una emocionante carrera allá en la, en la natación en el Parque Acuático. También tuvo media de plata, una cuarta medalla, Alberto. A Barça, así que estaremos con con, eso, con el comentario también de Gabriel Vicencio de lo que se vivió en la jornada de los Parapanamericanos. Y por cierto, las colonias también estaremos con la palabra de Ronald Fuentes, quien dijo que quiere seguir la Unión Española en el año 2024, antes de su volante de la galera Y por supuesto, tendremos las declaraciones del Vita Pablo Vítimines Sánchez. Y ahora sí tendremos las declaraciones de Guillermo Maripán, quien eh, ahí vamos a contestar lo que dijo en cuanto a que quiere una persona seria para dirigir a La Roja en el año 2024. ¿Qué más? Desde el
1: ese del Estadio Nacional en el Estadio Portales. Ok, muchas gracias. Vamos con nuestros estelares. ¿Qué tal, velos? ¿Cómo te vas? Muy, pero muy buenas
5: tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales. Ahí está Laurencio en el Estadio Nacional. Directo, siempre sí. en directo. Hace dos semanas era ese, no. Eh, sí, no bueno, no. Cuatro, eh, semanas. cuatro semanas? Tres semanas era esa, esa opción. Bueno, eh, vamos a hablar de Nelson Acosta, obviamente que está a problemado Y bueno... Desea lo mejor solamente. Así que saludar a Milo Freises, que está a cargo de la puesta en el aire, lee el presente resumen informativo Camilo Marcelo Isaac.
4: Comenzamos con el delicado estado de salud de Nelson Acosta, pues el canal de Noticias 24 Horas reportó que el ex director técnico de la selección chilena empeoró en su condición durante el pasado fin de semana. Seguimos con el fútbol chileno que este jueves iniciará con la fecha 28 de Primera División, con el partido donde Palestino recibirá a Everton en el Estadio Municipal de la Cisterna a las 18 horas. Continuando en el fútbol nacional, donde la jueza asistente Cindy Nahuelcoy dejó en duda su continuidad en el arbitraje, al asegurar al programa Podemos Hablar de Chilevisión que el castigo de 30 fechas fue súper doloroso y que se quiere preocupar de su salud mental. En noticias de selección, la Conmebol aclaró que eventuales sanciones son atribuciones exclusivas de la FIFA por ser organizador de las clasificatorias, ...tras los graves incidentes entre policías e hinchas trasandinos... ...en la previa del partido disputado en el estadio Maracaná. Por otra parte, México clasificó a la Copa América 2024... ...tras vencer por penales a Honduras... ...luego de ganar 2 a 0 como local en un partido donde... ...el director técnico Reinaldo Rueda... ...realizó duras críticas al arbitraje por un gol a los 100 minutos... El sorteo se realizará en Miami el 7 de diciembre. En Chilenos por el Mundo, Gary Medel jugó todo el partido y fue capitán en el empate de Vasco da Gama 2 a 2 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, en partido pendiente de la fecha 33 del Brasileirao. Vasco va décimo quinto con eh, 41 puntos fuera de la zona de descenso. En el fútbol femenino, la portera chilena Christian Endler fue titular todo el encuentro en el triunfo del Olympique de Lyon 2-0 como local sobre St. Paulten de Austria como local por la segunda fecha del grupo B de la Champions League femenina. El cuadro francés es líder con 6 puntos. Seguimos con los Juegos para Panamericanos Santiago 2023, donde Chile se ubica en el sexto lugar con 13 medallas de oro, 16 de plata y 10 de bronce superando los 10 oros de Lima 2019 y las 33 preseas totales de los anteriores juegos. En la jornada del miércoles por la tarde, el Team para Chile destacó con la medalla de oro de Mauricio Orrego en los 1500 metros planos T46 del atletismo, donde revalidó su oro obtenido en Lima 2019. En cuanto a la jornada matinal del jueves, el abanderado Vicente Almonacid logró medalla de oro en su competencia de paranatación, mientras que Alberto Abarza obtuvo, obtuvo medalla de plata en 50 metros espalda, en la que fue su cuarta presada del certamen y novena en para Panamericano. Además, Harold Mainicos, director ejecutivo de Santiago 2023, confirmó entradas gratuitas para ver este jueves el partido Chile ante Argentina en el fútbol PC a disputarse a las 19.30 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida. En el tenis, Cristian Garín avanzó a cuarto de final del Challenger de Brasilia tras vencer al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva por 7-5 y 6-4 y se medirá ante el argentino Santiago Rodríguez, en tanto Alejandro Tavilo avanzó también a cuartos de final, al cuartos al vencer por 6-4 y 6-4 al local Mateus Alves es... y cerramos con el anuncio de Sammy Reyes quien volverá a la NFL para la temporada 2024 al reconocer que extraña mucho el juego Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
5: Ok, ahí está Camilo. Bu Camilo, bueno, se ha dicho algo del de detalle, no creo, ¿eh? de lo de Nelson Acosta, porque la, el mundo del fútbol está preocupado. ¿eh? Ya es segunda vez que entra a la clínica, eh, internado. Hace un año también estuvo en lo mismo. Él tiene una enfermedad degenerativa, eh, por lo tanto... Eh, es esperable que en el bueno que en el corto plazo pueda tener un desenlace lamentable. ¿Tienes algún detalle respecto de la situación de Nelson Acosta,
6: Camilo? No, no solo la
4: información esta de que quedamos, de que está, de que empeoró su salud, pero es, bueno producto de la enfermedad que, que él tiene el, el Alzheimer, producto y ya había sufrido una compensación hace algunos meses. ¿Te acuerdas, Velus? Hace algún Así o el es. año pasado.
5: Así que ya hace mucho tiempo que ya está sí. fuera de los medios, fuera de todo, ya prácticamente todo lo manejan sus hijos, sus familiares. Me imagino que todavía está el abogado que era el, el lugar teniente en el zona costa para todo, cuando incluso estaba activo con sus contratos, con sus compras, con sus compras, ¿cómo se llamaba? Con Juan Valé lo molestaba harto en el fondo que tenía en el sur. ¿En eh, San Vicente de Tahuataua? ¿no? Claro, parece, parece sí. que sí, claro, ahí anda, y lo molestaba con un caballo que tenía, bueno, en esa época había ido y vuelta con, con Nelson Acosta, así que bueno, de, de, ¿cuánto, ya ¿cuántos años tiene don Nelson,
4: Camilo? Te lo digo de, de inmediato, sí. pero sí, tenía... inteligencia
1: de artificial. de debe tener? No, 72, mucho más, claro, más. No, ¿79? Por
5: ahí debe andar. 79, sí, pues sí. 79 abriles. Sí. Así que... Yo
1: tuve la suerte de conocerlo, Belua, Nelson Acosta en un hotel que estaba en San Antonio, no me recuerdo el nombre de San Antonio, al llegar a Plaza de Armas. Me senté en el bus, llegamos al estadio, claro, y cuando me doy cuenta que al lado mío se sentó Nelson Acosta, venía a jugar por Peñarol. Y ahí fuimos hablando, un tipo muy amable, muy cordial, y llegamos hasta el estadio, vi el entrenamiento de Peñarol, jugador muy duro, agresivo, este, fuerte, y que después, con el tiempo, no me imaginé nunca que podría llegar a Chile. Y se quedó, no solo a, a, vino a Chile, velo, sino que se quedó a, a, en Chile porque se siente chileno y porque creo que aportó mucho mucho más de lo que la gente se imagina al desarrollo de nuestro foto
5: Sí, nada no, más. Bueno, él, la típica cuando se hicieron los, los reportajes para ir a Francia, ¿se acuerdan? No? A Francia, a Francia 98. 98. Él vivía en Estación Francia se acuerdan en, sí. en el tren el, era ferroviario el papá sí. de una familia muy humilde fue aquí multicampeón con la unión ganó las dos copas chile cuando la copa chile incluso la final me acuerdo en ese partido unión colo colo el 93 sí. se jugó hasta de lleno sí. con gran eran actuación, finales de verdad po, ¿eh? con gran actuación del el guatón vega que fue el único partido no el, uno de los sí. pocos partidos que fue el desequilibrante <risa> el guatón vega debe haber sido de los mejores partidos que jugó el guatón vega eh, ...después sale campeón al otro año también de la Copa Chile... ...hace una gran Copa Libertadores el año 94... Sí. ...llega a cuartos de final... Eh, ...elimina el Crucero en octavos... ...y deja fuera al y lo deja fuera el Sao Paulo... ...el Sao Paulo de Tele Santana... Uh -huh. eh, ...y bueno... ...después viene todo el... ...de ahí el, no, no, el 95... ...parece que sigue en unión... Eh, sí. eh, ...con buenas campañas... Mm. sí con buenas campañas. Cañada, ¿no? Y después toma la selección, porque después del el desastre de Ascar Gorta, ahí, a ver si Camilo me ayuda ahí, eh, entre el 94 y el 98, eh, cuál fue lo, el recorrido para, bueno, claro, aquí está.
4: Sí, porque él llegó, eh. llegó directa a la Unión Española a la selección,
5: claro. Claro, estuvo desde el 92 al 96, justamente. Del 92 al 96 en Unión Española, bueno, llegó a Fernández Vial primero, ahí se hizo muy... Ahí se se Fernández Vial, con las campañas muy de Fernández querido, Vial.
6: Muy
5: querido, muy Después, en bueno, eran durísimos esos equipos de Higgins, me acuerdo, el Nelson Acosta sí, con, bueno. el, con el estadio... Eh, antiguo. El, antiguo el teniente, que era dificilísimo ganar, me acuerdo, Norberto, Norberto Retamal y todos esos jugadores, el, el, el Tunga González, era para sacar un punto era, era muy complicado. Después, Unión Española, y ahí se va a México, y se va a México, no con buena campaña, me acuerdo que siempre peleaba con mil Millas porque le decía, este fue mal en México, pero ¿cómo que fue mal? Le jugué 20 partidos, no, bueno. Después vuelve a la Unión, donde hace esa gran campaña que ya mencioné, y ahí después de lo que pasó con Azcar Gorta, segundo partido con Ecuador, en el estadio nacional, que hay 70.000 personas, sala Zamorano, y empieza en la Ula sasa en, en plenitud, eh, clasi, bueno, clasifica a Chile al Mundial, Lleva Gustavo Huerta, Víctor Castañeda, ya es un gran mundial. Eh, después está en Cobreloa, hace gran campaña en Cobreloa, sale bicampeón. Bicampeón con Cobreloa, gran actuación. Después se va con el loco Furnier a Bolivia. A Bolivia, correcto. Se va a Bolivia donde no le fue bien. Y eso es verdad, ese dicho a nadie le va bien en Bolivia. Estuvo el Bambino Deira, el Pelado Costa, Gustavo Costa, ahora, horrible. Sí, Estuvo pues. eh, Quintero. Estuvo eh, Faría, o sea, a nadie le ha ido bien. Después vuelve a Cobreloa eh, y vuelve a la selección después de Juvenal, me parece. Sí, después, después de Juvenal. Juvenal. Claro, después de Juvenal vuelve a tomar la selección y ahí no le fue bien. Era ya, me acuerdo que está en una Copa América en Venezuela, donde está el famoso Portordazo, sí. donde sí. El, el Mago Valdivia ahora, que me parece que está con un kilo de litio diario, eh, tiró los jamones, el queso y toda la cuestión más o menos, ahora está, está más estabilizado. Y um, Everton, después Everton campeón, campeón eh. 2008, gran campaña, eh, bueno, el último campeonato que gana Everton, gran campaña con bueno con Rivero, con Miralles, con Johnny Herrera y todo lo demás. Mm -hmm. Después vuelve Cobreloa, ya en una etapa bueno, mala. Rivero, ya ¿te el
1: chico Rivero? ¿qué partido qué Rivero, Sano, ¿sí? extraordinario,
5: Jaime Rivero. Mm -hmm. Eh, espectaculares eh, Oviedo y todo ese lote de, de jugadores. Eh, después va al Deportivo Quito que no recuerdo su estadía tuvo cinco partidos no tuvo nada. Vuelve a Everton y termina en iquique el 2015. Eso fue la última, el, la última, ah. el último periodo que estuvo como entrenador en Nelson Acosta ¿Qué, qué es lo que le faltó Camilo a Nelson Acosta?
4: ¿Un equipo oye, grande? Eso. Un equipo grande. Aquí Justa, está un equipo grande. Sí.
5: Estuvo varias veces, varias veces muy cerca. Estuvo cerca de Colo Colo y cerca de la Uca, lo Alberto el Sí, Alonso. correcto.
1: Estuvo muy cerca ya. Eh. Y una vez, él me lo confidenció. En una, en una tarde esa del Monumental, no, no sé por qué andaba Nelson Acosta. Eh. El gran amigo Nelson Acosta era Carlos Alberto Campuzano. ¿Se acuerdan ustedes de Carlos Alberto Campuzano, el relator? Claro que sí. Y yo me hice muy amigo con Nelson Acosta también. y me, no, Ahí me dijo, oye, equipo, ¿eh? oye, pues, oye, ayúdame, porque yo quiero ir a la U. Pues, yo estoy para hacer la U con la, la, la hinchada que tiene, el fervor que produce, yo estoy para dirigir a la U y me va a ir bien. Pero nunca lo llamaron, de verdad. Este, bueno, y eso fue, lamentablemente, ah, pero así todo, ¿ve? el currículum de Nelson es de gran nivel, ¿eh? de bueno. grandes campañas, grandes momentos de fútbol
5: chileno. Y
1: eso que no dirigió un equipo grande, y eso es meritorio, por
5: cierto. Él estuvo muy cerca de dirigir a Colo-Colo cuando eh, se va a Astengo de Colo-Colo. Sí. Se va a Astengo de Colo-Colo, me acuerdo, una... una, una o, y si perdí a Astengo estaba listo, un alto, una, Juan, parece que Juan Carlos Planas era el, el... O Planas era el abogado de, de Acosta, ahora que me acuerdo el nombre. Eh, si perdí... o perdí, No sé si a Astengo Tocale, ahí tengo el... el a ver si me ayudan los, los opinólogos de Colo-Colo. Si perdí a Astengo, perdí a Tocali estaba listo a costa. Bueno, no sé si Tocali ganó ese partido o Astengo lo ganó y siguió. Y ahí no pudo no pudo llegar. La eh, y la U también tuvo con el doctor Osco, muy cerca. Mm. Muy cerca Nelson Acosta de llegar. Eh, pero obviamente que hizo una extraordinaria carrera en Nelson costa ganador en todos lados. Pero obviamente que un equipo grande te viste. Incluso yéndote mal. Incluso yéndote mal, ah, pasó por... Pasó por un equipo grande.
4: ¿Velus? ¿Fue cuando se fue Tocali? En ¿El 2010? Ahí estuvo perfecto,
5: a punto. perfecto. Sí, yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo que era un partido de semana, miércoles, martes o miércoles, y estaba todo listo. Si pierde Tocali, se va. Y gana
4: Tocali ese partido.
5: Y, y Nelson Costa, que hay, entre comillas, con, con mira, ganas mira. de. Con ganas de eh, tomar Colo De hecho, hay un,
4: un recuerdo de una entrevista que dio en su momento en el Zona Costa. Dice: Esta fue la cita textual. Cuando se fue a Tocali, estuve cerca, pero hubo cambio de presidente. Estuvo Ruiz Tagle por Guillermo Maquena en, en ese momento. Problema de ellos porque eh, tendrían dos o tres copas más, dijo en aquella oportunidad.
0: A costa.
5: así es, así que bueno le deseamos lo mejor a Nelson Costa, un tipo carismático, apasionado sí. que, nos devolvió, que nos devolvió la alegría ese año 98 además no, él no, no, no. ayudaba bastante, alentando al público cuando levantaba los brazos sí. me acuerdo que tuvo una ida y vuelta grande con Bombalé porque Bombalé está en su pick ahí me acuerdo la Radio Nacional sí. y después la Radio Cero eh, y bueno llegó a Chile después de mucho tiempo a un mundial con grandes figuras eh, respecto al fútbol, era siempre jugaba con línea 3, le gustaba mucho jugar con línea 3, equipos muy, muy aguerridos, metedores, eh, y bueno, dejado uno o dos eh, creativos eh, Nelson Acosta. Pero bueno, sí. así que le deseamos lo mejor, un gran personaje del fútbol chileno, cuando andaba de buena, uno de los tipos muy divertidos. Muy así simpático. Que, así que bueno, le deseamos lo bueno, mejor. Bueno,
1: para Camilo, perdón, Belu yo estando en Bolivia en una Copa América... Sí. Este, me iba a buscar, Carlos Alberto, el asado lo preparo yo. Y preparaba unos asados de maravilla, y era un tipo conversador, hablábamos de la vida, de la le gustaba mucho la política a Nelson Acosta, cosa que no se ha comentado mucho. Hablaba de temas de actualidad, más allá del fútbol. Yo de verdad tengo gratos recuerdos, es, eh, lamentablemente esta Alzheimer lo está acompañando ya algunos años, está en San Vicente de Tagat Taguatagua. Bueno, pero en este instante, ¿qué podemos pedir? Pues Velus lo mejor, lo mejor para don Nelson Acosta, y qué bueno que lo estemos recordando ahora, porque Nelson Acosta aportó demasiado al trabajo diario en clubes y a nivel de selección. Aportó al desarrollo del fútbol chileno. Y creo, y lo voy a decir categóricamente, no ha sido reconocido, de luz las máximas autoridades del fútbol chileno.
5: Eh, bueno, eso es siempre como el, el reparo ¿eh? el reproche, oye no me reconocieron no me reconocieron, pero bueno el, la, la gente lo reconoce a Don Nelson Acosta también de los clubes que pasó, la Unión y en, y en Cobreloa, y justamente por lo mismo quiero ir con ese tema antes de ir a la, a la pausa de este bloque eh, los nombres que se están dando, apareció uno José Luis Sierra está Quintero, está Gareca está Sierra, está la, la continuidad de, de este muchacho Córdoba eh, ¿qué les parece este candidato? parte por ti Camilo, José Liz Fierra?
4: o sea, es un hombre que tiene que, que tiene de los de los, a ver, si fuera por nombre de Chile es de los que tiene más, más experiencia tiene campeonatos eh, bueno, con, con la Unión, con, con Colo Colo eh, pero pero actualmente ahora lleva un tiempo sin dirigir el último estuvo en, en Emiratos Árabes o sea, es una buena opción también pues, si, se, si se opta por alguien chileno
1: tiene una oferta de Egipto en este instante el Cotosierra. Eh, a ver obvio que tiene carrera pero fuera de Colo Colo o equipo unión española un pues salió campeón claro pero con todo respeto Belu ¿dónde dirigió los últimos años en un fútbol no muy competitivo yo le tengo un cariño más grande al Coto Sierra creo que ha sido uno de los mejores 10 en la historia del fútbol chileno. en esa época que lo dirigía Nelson Acosta el gran momento justamente del Cotosierra. no sé no, yo creo que si fuera hasta un equipo más grande, una selección más importante, en un fútbol más competitivo, tal vez, pero viene una liga menor, es Belus, y. No, creo que no. No. Que me perdone el Cotosierra como jugador Hay que recordar medio, no que sabe, que Pero como técnico, no.
5: Antes de que llegara Diego López estuvo sonando mucho en la U. Y lo bajaron. No es que lo hayan bajado, pero hicieron como una observación en el sentido, no, a pesar de que. Jugó en Colo-Colo, fue campeón con Colo-Colo, pero no es, no es el representativo de Colo-Colo, más bien es representativo de la Unión. No obstante eso, hubo un movimiento ahí de hinchas o de los mal llamados barra brava eh, para que no llegara Cotosierra a la U. Y eso no, no, no fue hace mucho, ¿eh? fue hace un dos años más o menos. Que el Cotosierra era un nombre y que incluso la, la dirigencia de la U eh, habló con él para... En caso de que quisiera tomar el equipo. Entonces. Eh, bueno, no por ser un gran
1: jugador, puede ser un gran técnico en ¿caso?
5: Pero Coto Sierra ha hecho carrera. No, Coto Sierra. Era no. Colo-Colo. No, pero fue campeón con en la Unión. Unión. Fue campeón pero con la Unión. En los no. últimos
1: años, ¿dónde dirigió? No,
5: el? pero prete, pero, pero Coto Sierra tiene mucho más carrera que varios de los que están nombrando. A eso voy. Fue campeón A, con eso la sí. Unión, fue campeón con la Unión, jugando muy bien. Nunca más lo repitió, por eso lo llevaron a Colo Colo, porque pensando que ese juego y lo iba a replicar en Colo Colo, y bueno, en Colo Colo, ¿cómo le decían al, al Coto Sierra? El Coto Siesta. Que, la gente tiene más de memoria y salió campeón y todo lo demás, pero no, no recuerdan el juego del Coto Sierra. Después fue a Emirato Árabe o a Arabia ya uno ya se olvida y fue, le fue bien también allá. Pero antes de ahí ha ido, se ha ido devaluando, después tuvo en Palestino, Palestino horrible yeah. campaña, y ahí, la, ahí sí que reconoce que Coto Sierra que le fue mal. Pero dentro es un tipo ya con experiencia, que jugó en selecciones, jugó afuera. O sea, es un tipo calificado. Ahora que te guste o no es otra cosa, pero por lo menos cumple con el mínimo exigible para estar ahí en la, en la licitación, si es que habláramos de, de administración pública.
4: Pero te acuerdas que cuando llegó, cuando cuando llegó Lazarte en ese momento, estaba haciendo justo, eh, había tenido un par de partidos buenos en Palestino, y me acuerdo que se mencionó la posibilidad de que, de que llegara en ese momento. Después le fue mal en Copa Internacional con Palestino, ahí le fue le fue muy mal.
5: Así que bueno, el coto cierra que eh, es una posibilidad pero no creo que llegue. ¿eh? Entonces, ojalá que ojalá que el, este muchacho Milat, que ha hecho, ha, ha hecho muy mala gestión este año, eh, contrate un técnico porque, eh, a pesar de todo lo malo que se ha hecho, de todo el mal rendimiento y los puntos está ahí la situación, está ahí a mano, a tres puntos, a un partido, y queda todavía dos tercios de la eliminatoria, por lo tanto, con un técnico calificado... Hay mucho tiempo
1: velo para trabajar, por eso hay que echar un a, buen técnico, hay, hay tánico, tiempo largo para trabajar.
5: Independiente, a lo mejor que no tenemos las luces de otros años, pero se puede hacer un equipo competitivo y por qué no, eh, pelear el, el, el séptimo lugar, pues viejo, ¿sí? ¿Cómo no? como si está peleando Venezuela, Paraguay, eh, cómo no vamos a ser capaces de pelear... Y, y como lo dijimos en, en nuestro programa, si hubiera sido cuatro cupos y medio, no teníamos nada que hacer. Nada que hacer. Pero bueno, hay seis cubos y medio, Camilo, y esa es, la, esa es nuestra ilusión y esperanza.
4: Eso es, y el, el, claro, el séptimo, justamente, claro, el séptimo es el que va al, al repechaje, y, lo que, y tiene que ser ahora, porque estaba circulando la opción de que a lo mejor en marzo puede ser, no, tiene que ser en este momento si va a contratar al director técnico.
1: Así que, Están bueno. esperando que un le va a ir a Córdoba en los preolímpicos. Capaz que el señor Milá dije ya, que siga a Córdoba. No, no me parece. No, de verdad que no me parece. No, 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 no. Hay que ser un técnico... No, Córdoba ya. no.
5: Cortemos el liceo. Córdoba es un tipo muy preparado. Muy es que preparado. está con Pablo
1: Milá, velo, y él lo dice. Cualquier cosa puede pasar.
5: Córdoba es un tipo muy preparado. Hizo la cuestión Italia y, y todo y lo demás. Ha tenido alto y bajo. Más bajo que alto, diría yo. Es un técnico joven todavía que se tiene que avaliar. Pero cortemos el liceo, si no, chiste la cuestión. Así que bueno, eso con eh, lo que va a deparar el fútbol chileno en los, qué sé yo, diciembre, enero debería estar, ojalá, ojalá el técnico. Está Laurencio, ¿no? Eh, para que nos hable de Maripán, algo que dijo Maripán sí, que ahora lo vamos a escuchar sí, eh, estamos, Vamos a hablar fuerte con lo de Maripán. Hablaba despacito
6: Laurencio
2: Ahora sí, la eh, la justamente vamos a la repasar un, eh, brevemente la, la, la declaración de Guillermo Maripán, quien eh, bueno, quien, quien eh, tu, tuvo la zona mixta en el partido ante, ante el cuadro de Ecuador. Y vamos eh, primero a repasar lo que, lo que comentó en cuanto a, a lo que fue el partido. Dice que nos vamos tristes porque pudimos haber empatado ante Ecuador.
7: Bueno, en cuanto al partido nos vamos tristes, decepcionados. Eh. Quedamos con la sensación de que pudimos haberlo empatado, haber hecho algo más. Ecuador creo que no, no fue ampliamente superior a nosotros. Entonces nos vamos con, con esa sensación. Eh, pero nada, darle las gracias al profe que vino en un momento muy difícil, puso la mejor disposición. Eh, eh, intentó en los pocos días que, que tuvimos trabajar bien. Así que darle las gracias y nada, nosotros lo tomamos con la seriedad que correspondía. Sabíamos que era una situación bastante difícil, pero pusimos todo nuestro, lo mejor que tenemos como, como persona y como jugador para, para que la selección esté bien.
2: y la segunda que vamos a escuchar muchachos eh, que, que un poco con, con esa eh, se entiende el contexto de la, de la polémica que giró Maripán con los dichos, dice Maripán hemos formado un lindo grupo y estamos tranquilos
7: eh, hemos formado un lindo grupo el último tiempo hay jugadores que, que que son jóvenes y que lo están haciendo bastante bien en los clubes lo demostraron también en la Sub-23 eh, vinieron acá y también lo demostraron ahora cuando entraron, tienen calidad, tienen, tienen garra, tienen corazón y creo que eso nos hacía mucha falta, así que estamos tranquilos, eh, siempre pensando en lo que tenemos que mejorar, siempre positivo, pero, la, pero, pero nos vamos tranquilos.
2: Y en la tercera eh, declaración, más que una crítica al Toto Verizo, es eh, una crítica velada de Maripán, así yo lo entendí cuando escuché la declaración, a la dirigencia eh, encabezada por Pablo Milá. Que dicho sea de paso, hoy estuvo en, en un torneo, en un torneo sub-12, que se está realizando en Killing, donde eh, habló unas palabras eh, protocolarmente, pero solamente fue una transmisión eh, realizada por el ejército oficial campeonato chileno. No, no, no hubo declaraciones a la prensa, por lo menos hasta ahora, de Pablo Milagro. Y la tercera que hemos escuchado de Maripán, esa es la que, declaración que generó Revuelo. Dice, queremos un técnico que quiera lo mejor para la selección y que venga a poner orden.
7: No sé, no, no, no me puedo poner a, a opinar personalmente, solo un entrenador que, que quiera lo mejor para la selección y también para el fútbol chileno, sabemos todo lo que está pasando, sabemos lo, lo que nos está costando a nivel eh, nacional e internacional, todas las cosas que están pasando en el fútbol joven, así que alguien que venga a poner orden, que nos ayude y, y, y que piense lo mejor para Chile.
5: Don Carlos. Sí, pero orden se, Bueno, se puede interpretar de, de diferentes maneras Orden como orden de grupo Orden de disciplina, o más bien Orden en el campo, orden en el juego Orden. A eso me refiero, de ordenarse Yo no lo veo como una crítica En cuanto a que está desbordado el camino En ningún sentido, Camilo
4: No, no, yo también lo entendí como como el juego Eso es lo que principalmente Una idea de, Principalmente una idea de juego dentro dentro de la cancha Que es lo que, lo que se criticaba justamente en el periodo anterior
1: un orden a los dirigentes a la parte de gerencial, yo creo que va dirigido. Eh, es, es para los dirigentes, obvio. Yo escuchando a la hora con atención, va dirigido exclusivamente a los dirigentes actuales. Más allá de Pablo Milazo han cometido mucho error y eso
5: quiere él. No, pero dice un técnico cosas... que venga a poner orden. Y El técnico claro, no, ven, no viene a poner orden para los dirigentes, pues.
1: Y que se pare frente al Paulo Mila, esto está malo, esto no corresponde, como ha pasado siempre pues Velo. Pero Hay gente que han enfrentado al presidente del fútbol chileno. Pero
5: ningún ¿Ah? técnico, no, no, no. Te, está hablando, Maripan habla de un técnico que ponga orden. ¿Cuáles son las esferas de su atribución del técnico? Los jugadores y la cancha. No se puede manejar, a menos que sea Bielsa y pida cuestiones que son más allá de las técnicas, porque obviamente tiene espalda. Pero el resto... ¿Velos? Sí. No, sí, en tu
2: caso justamente la declaración también se refiere a los juveniles. que Claro, cuando, cuando, cuando habla de los juveniles, Verizo eh, también le, le costaba un mundo convocar a los microciclos, se, se encontraba con muchas trabas de los clubes, entonces claro, a eso se refiere Maripán y yo creo que sorprende porque Maripán es un tipo políticamente correcto y esta vez Oye, sí además, eh, mira, eh, se ¿quién fue dice la verdad verdad como y, el...
5: y, y ¿qué la dirigencia. ¿Cómo? ¿Quién dice la verdad? Porque como el programa de Don Francisco... Córdoba, desde que llegó, y el otro día lo dijo también, agradezco la disposición de los clubes para pasar los jugadores. O sea, lo dijo Córdoba antes de llegar. Y ahora, me, bueno, salen con esto. Así que bueno, es un pelío lío, ojalá, esto obviamente no se hablaría no si los resultados fueran, fueran buenos. ¿Algo más, Laurenzo?
2: Sí, solamente comentarles que, que terminó la conferencia acá en, en, en el centro de prensa, donde estuvieron, claro, Sebastián Villavicencio, quien ahí eh, eh, Camilo eh, lo estuvo viendo jugar básquetbol, Re, recordemos Chile estuvo jugando ahí y, y perdió lamentablemente ante Estados Unidos cuarto y final en el básquetbol de silla de ruedas, pero por lo menos esta mañana vimos una emotiva jornada en el centro, en el parque acuático de natación, donde claro, eh, Alberto Barza ganó una nueva medalla, el, el, la cuarta. En ¿Cuánto su, termina en, los Panamericanos el, el,
5: el domingo? ¿Cómo? Domingo? domingo. Domingo termina,
2: ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, el, el domingo eh, termina. Yo creo que hay que estar muy atento, por, en, entre muchas competencias, digamos, eh, al sábado, porque estuvimos eh, ayer en la tarde con la, con la Pancha Mardones. Vamos a, a ampliarlo, obviamente, en el estadio M, Pero ella compite el sábado en la tarde en su prueba, eh, en su mejor prueba, que el lanzamiento de la bala. Y recordemos que ella es la única mujer en la historia que ha sido medallista de oro paralímpica eh, en nuestro país. Entonces, obviamente, eh, va a haber mucha expectación en, en el parque, en el centro en Mario Regordón, digamos, eh, donde va a competir. Fran Mardón el día sábado a las 5 y media 5.20 de la tarde. Ojo, ¿por qué se juegan en Mario Recordón? Para que la gente no por ahí que, que no están tan informadas que eh, hay un tema de accesibilidad por eso es, es más fiable eh, más viable eh, que las competencias sean en el Mario Recordón y no así en el Estadio Nacional eh, por eso que es el, el comité eligió el parque Mario Recordón e igualmente ahí lo, lo podrá comentar eh, eh, probablemente Estarán rayando el la, la cancha camino. en el Coliseo de hay un tema muy positivo en cuanto al, al ambiente que se genera en el recinto Mario Recordón
5: ¿Estarán rayando la cancha en el Coliseo, no, Laurencio? ¿Cómo? ¿Estarán rayando la cancha en el Coliseo?
2: Eh, mira, buena pregunta yo lo vamos, ahí, vamos a ver cómo lo podemos averiguar ahí
5: Sí, porque mira, la U está trabajando eh, en forma subterránea, como se dice a ver si la U puede jugar el día, a pesar de que, insisto, la U va a jugar el 2024. La fecha 30, claro. Claro, va a jugar el, el 2024, la mayoría de los partidos, ahí no todos, pero la mayoría, pero quiere por lo menos cerrar el, el año. Está muy difícil porque todavía hay muchas cosas que sacar y todo lo demás, de jugar el partido cuñuulense el 10 de diciembre en el Nacional. Así que vamos a ver si... Sí, por lo, por lo menos si lo, lo que no. sale
2: acá también, que los partidos de la U son 13 de 15 partidos de local que, que por lo menos tiene el, la chance de jugar la U en el Nacional. Ok, gracias Laurencio, muy amable ha no ganado medallas a Laurencio todavía? No ha ganado medalla,
1: ¿no? Todavía ninguna No, no
2: pero eh, eh, acá tenemos un buen tienen ahí con, con algunas cositas para, eh, para picar Y un cafecito ahí para eh, Por lo menos ahí no, no han eh, atendido bien acá Y lo puedo decir que también Camilo Vicencio acá en el centro de prensa Ahí en un más, eh, volvemos con El Vita Y con Ronald Fuentes, con, con Las colonas.
5: Ok, vamos a la pausa y volvemos con la U y con Coloco.
8: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 10 minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 903-718-989. Twitter, arroba Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes podcasts radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.com La deportiva de Chile en Internet
8: Termolaminados de León
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
5: Ok, 14 horas con 12 minutos. 14 horas con 12 minutos. Usted nos pueden seguir por radioportales.cl en la señal en la señal digital y también a través del Twitch, que es nuestra también plataforma para que nos pueda escuchar a esta hora de la tarde. Y mañana a las 18 horas, con mucho calor, hoy día hace mucho calor en la región metropolitana, para los que hay gente que nos está escuchando desde regiones, hace mucho calor, hay incluso la máxima hasta, esperan 30 grados, y mañana a, a la hora del partido se esperan 26 grados. 26 grados. Así que va a jugar la U con Coquimbo en un partido muy importante, donde si la U aspira a cerrar Sudamericana, tiene que ganarle a Coquimbo para esperar alguna combinación de resultados. Y qué mejor que preguntarle a don Mario Fuentes por la actualidad de la U. Mario. Mario Fuentes. El lateral de
2: Universidad de Chile habló sobre el desafío de mañana en el Estadio Santa Laura Universidad SEC y su presente en la U. Es por eso que pasemos a escuchar la primera porque habla sobre Coquimbo y comenta. Es un rival muy fuerte y que hay que saber enfrentarlo y lo hemos estudiado.
9: Eh, bueno, la verdad veo un rival fuerte, la verdad que lo venimos estudiando y, y es un rival que bueno, se ha mantenido compitiendo en la parte de arriba de la tabla digamos durante todo el torneo así que bueno un rival que hay que respetar hay que hay que saber enfrentarlo saber estudiarlo y personalmente me siento preparado vengo entrenando, eh, me vengo preparando para pa, bueno, pa los minutos que me toque jugar así que la verdad
2: bastante bien También habla sobre la recta final del campeonato nacional y Vicente Fernández destaca que el equipo está muy motivado y enfocado en cumplir los objetivos pasemos a escuchar la segunda aquí en Estadio en Portales
9: Bueno, la verdad es que los partidos amistosos nos han hecho bien el triunfo contra Católica también nos sirvió mucho para el grupo anímicamente yo creo que para el sprint final estamos muy motivados muy enfocados en lo que es bueno, el objetivo que tenemos todos, que es clasificar una Copa Internacional. Eh, así que, bueno, más que nada eso, nos veo preparados, nos veo enfocados, trabajando mucho con ese objetivo, así que vamos por eso. Eh, bueno, yo creo que las fortalezas son, bueno, el buen grupo que hay, el trabajo que hay en el día a día y, y bueno, la concentración que hemos tenido durante los partidos, la, la, por así decirlo, resiliencia que hemos tenido, la capacidad de dar vuelta a situaciones y yo creo que tenemos que aferrarnos
2: a eso. Y ya para cerrar con el bicho Fernández El Charro, él comenta cómo ha sido su mes en la institución Universidad de Chile y dice, me encontré con un club muy lindo.
9: Bueno, la verdad es que los partidos amistosos nos han hecho bien, el triunfo contra Católica también nos sirvió mucho para el grupo anímicamente. Yo creo que para el sprint final estamos muy motivados, muy enfocados en lo que es, bueno, el objetivo que tenemos todos, que es clasificar, clasificar una Copa Internacional. Eh, así que bueno, más que nada eso, nos veo preparados, nos veo enfocados, trabajando mucho con ese objetivo, así que vamos por eso eh, Bueno, yo creo que las fortalezas son bueno el buen grupo que hay, el trabajo que hay en el día a día Y, y bueno, la concentración que hemos tenido durante los partidos, la, la por así decirlo resiliencia que hemos tenido, la capacidad de dar vuelta a situaciones Y yo creo que tenemos que aferrarnos a eso Pelegrino ya
2: piensa en el duelo de mañana con las bajas ya confirmadas de Marcelo Morales por tarjetas amarillas y Federico Mateos que está complicado y estará fuera al menos cuatro meses así que no será titular mañana, con esta situación el equipo estelar de mañana de Mauricio Pellegrino será Christopher Toselli al arco línea de cuatro en el fondo con Juan Pablo Gómez, Matías Saldivia, Luis Casanova y Vicente Fernández, más adelantado Emanuel Ojeda, Renato Cordero y Israel Poblete, para dejar en el enlace a Lucas Asadi y arriba jugará Leandro Fernández con Cristian El Chorri Palacios. ¿Y quién arbitra este encuentro? Será Manuel Vergara, que su último encuentro fue contra Cobresal, un Universidad de Chile Cobresal, un empate 0 a 0. Esperemos que sea mejor el resultado el día de mañana ante Coquimbo unido en el Estadio Santa Laura Universidad. ¿Qué les parecen las declaraciones de Vicente Fernández? Mañana nos reencontramos con la confirmación de la alineación y también con Mauricio Pellegrino, que nos quedaron algunas en el tintero. Que tengan una muy buena tarde.
5: Ahí estaba Mario Fuentes con el asunto de la U, que bueno... Eh... No va a estar Marcelo Morales por suspensión por Amarilla. Venía jugando muy bien. Era el mejor jugador de la UL de los últimos dos partidos. Y tiene un desafío importante. Vicente Fernández, que es un buen jugador, buena técnica, es potente. Pero bueno, no ha tenido continuidad. Y bueno, ahora tiene la posibilidad Camilo Calorberto de demostrar si está en condiciones de estar en un equipo como el O. Claro,
4: le tiene que demostrar. De,
1: Camilo, acuérdate que en el tiempo de Palestino sí. estaba, estaba. Viene de Argentina, con una lesión, no se ha recuperado. Yo creo que es un correcto lateral, ¿eh? puede ser un buen suplente en este minuto, o alternar titularidad con Morales en caso de alguna eventualidad. Pero mañana tiene la gran oportunidad justamente Vicente Fernández, es potente, es rápido, tiene buena zurda. Esperemos que sea un aporte para la Universidad de Chile en caso que no esté Morales. Mañana con Reitero tiene una gran, gran oportunidad. Y enfrenta un equipo duro como Coquimbo, a ¿eh? un equipo muy defensivo, muy ordenado. El típico trabajo de Fernando Díaz. Con jugadores muy interesantes en el mediocampo. Se anuncia la vuelta de Cabral, que es un jugador difícil de marcar. Con holgado arriba y con una defensa de cuatro muy, muy segura. Así que no va a ser fácil el juego de mañana para la U ante Coquín bonito
4: O sea que él llegaba en, en gente como incorporación como para venir a, a, a disputar el puesto y ha estado más tiempo fuera también. y Así que ahora mm. es, es la gran oportunidad de, de él para ver si, si se mantiene en el, en el plantel justamente para la próxima temporada. Y además,
5: Recordar que, bueno, ya está entrenando, trabajando Castro, que el okay. próximo año ya debería estar eh, habilitado, y va a tener tres laterales, tres laterales izquierdo, mm. la U, eh, y bueno, menos mal que mejoró mucho Morales, porque uno ya lo considera como incluso titular, por sobre los otros dos. Eh, sí. Así que, bueno, aunque no sé si en palestino este muchacho, el Charro, jugó de volante también en algún momento, ¿no, sí. Camilo? sí,
6: Carlos sí.
4: Yo siempre es como la comandante izquierdo la izquierda, de volante habría que, que ver si juega algún partido en realidad. Pero no tengo considerado como volante. Lo viste
5: jugar del, no. del volante, Carlos Alberto, ¿no?
1: Ahora sí. No, yo lo vi jugar de volante por izquierda, sí, retrasado por el medio bastante bien. En, un, en una situación que tuvo, me acuerdo un lateral que seleccionó en Palestino y lo hizo bastante bien. Vamos a ver. pues. No olvidemos que a Fernando lo fueron a buscar para ser titular en la U. ¿Y qué pasó? Se resintió, apareció Morales y Morales dijo, este es mi oportunidad. O sea, no, no, de vida. Sé,
5: no sé si titulara, yo creo más bien un complemento porque se le hizo no Castro. Eh, titular, titular, no, porque además era un tipo que venía lesionado de talleres, tampoco jugaba, entonces no era un... Un, 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 un que pero Pero no era el lateral izquierdo. Sí, pero, el gol, pero, el pero lateral... Pero, pero, pero a Fernández. Pero a Fernández no era un top de línea, era un era un complemento nomás, no, no
1: fueron Ucrania.
7: Pero en a, ese momento...
1: La gente pedía un lateral cualquiera que sea que fuera mucho más que Castro y que Morales. Y Morales aprovechó la oportunidad.
5: Acuérdese que la U. Y hoy día se
1: transformó en. Hoy día para mí Morales titular, titular.
5: Acuérdese que la U fue primera. Bueno, ya sabemos que no, pero fue a buscar a Mena. Y Mena, como ya tenía cerrado hace un año En la cuestión con la Católica, Mena no llegó a la U. Pero ese era el estilo que quería la U. Algo como Mena. Y después. Bueno, a ver, busquemos. Busquemos un cuclema. A ver, ¿quién está libre? Chileno. Juega. Mira, este está lesionado. Hace como dos meses que no juega. Bueno, ahí está. Eh, el charro eh, y bueno ha sido partícipe yo considero que un buen jugador pero bueno no ha tenido todavía la posibilidad para jugar y ser titular ahora tienen la posibilidad de jugar con Coquimbo y los, Coquim los, los, los equipos de Fernando Díaz son distintos a la Católica del otro día, van a estar yo creo ocho jugadores metidos atrás o si no es nueve dejando al para que le aguante y Cabral manejando Camilo
4: Sí, así va a ser, eh, a pesar de que, pero tiene, bueno, con, con Cabral ahí, con holgado que se mueve bastante bien ahí en, en, en el área, así que tiene mu eh, tiene mucha movilidad ahí justamente holgado
1: Perdón, y con dos laterales que suben, ¿eh? Cornejo está jugando mucho más que lo que jugó en Católica, por la banda izquierda, y juega bien Escobar el lateral derecho, Eso suben permanentemente, cuando Holgado aguanta de espalda, como dice Velus, y ahí aparecen ellos con espacio para, para buscar. Es un equipo duro, complicado, trabaja bien Fernando Díaz, pero es un equipo defensivo. Vamos a ver si la U tiene la claridad para vulnerar esa defensa que va a estar muy bien parada en el fondo.
5: Así que bueno, hay que, hay que prepararse Fernando Díaz, que bueno juega así, pues. no, no, no es ninguna duda de cómo juega Fernando Díaz esperando al rival y saliendo en contragolpe los equipos de Fernando Díaz. Bueno, vamos con Colo Colo, vamos con Colo Colo, ya que eh, juega ante el Audax Italiano el domingo también, con mucho calor, en el Sintético de la Florida, que se está ocupando, eh, o, o estoy mal, Camilo, para también los para sí. Panamericanos, por el de, fútbol, ¿no? De hecho, hoy día se,
4: ju se juega el fútbol, pese allí en el Estadio Bicentral de la Florida, así que sí, se está ocupando.
5: O, o, obviamente con la cancha más reducida, casi como un futbolito, eh, así que se está ocupando la cancha del Audax que obviamente la va a sentir y ahí juega Colo-Colo Nicolás Gatica con Audax el próximo domingo
3: Claro, el fútbol para PC, parálisis cerebral que eh, ya se ha anunciado Jaron Manícol que va a ser entrada liberada a la gente que quiera ir hoy día en el caso de Colo-Colo, claro, el día domingo van a estar presentes en el estadio del Vicente de la Florida donde hay tickets todavía disponibles para la gente de Colo-Colo, el sector de galería ya está agotado, pero en algunas partes de tribuna todavía eh, quedan entradas para que la gente de Colo-Colo pueda acompañar al equipo el día domingo, así que seguramente va a estar el estadio, ¿no? no lleno por supuesto, no toda su capacidad, pero serán cerca de 2.000 personas, quizá un poquito más lo que pueda estar presente el día domingo ya en la Florida. Bueno, la noticia ayer era, durante el miércoles en la tarde-noche, era que Colo Colo acepta la partida de Jordi Thompson, No, ya definitivamente no no va más en el equipo de Colo Colo, habrá que ver qué más se va a decidir, pero por lo menos ya se acepta que el jugador no va a continuar en el cacique el próximo año, y el destino más cercano de, del jugador colocolino, sea volante o delantero y según cómo se, se mueve en la cancha, es el equipo FC Odenburg de Rusia, de la primera división de Rusia, que es un equipo que igual lamentablemente no está en los primeros lugares, de hecho está... En la parte baja del fútbol ruso, ahí peleando con el Báltica, el equipo donde está Soto y Ángel Enríquez, ahí en Rusia, así que en esa parte de abajo está justamente este equipo Lodenburg y a lo mejor, claro, busca justamente un jugador de las características como Jordi Thompson para mejorar ese tema. Al comienzo, claro, sería una opción de, 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 de préstamo con opción de compra por un año, sería al comienzo, claro lo que debe pasar para Jordi Thompson. Se había metido un equipo ecuatoriano en el Melec, pero definitivamente no. Se desecha esa oportunidad en Colo-Colo quieren que vaya a Europa. Obviamente también así se potencia el delantero y también una futura venta también. Buenos réditos económicos para el equipo Colocó -Colo al futuro. Así Oye, que, pero. Nicolás, pero por lo menos que, Thompson ya no sigue.
5: Lo único que faltó, Camilo, Caloberto, que lo mandaran a Siberia, a Siberia Juara. Eh, <risa> yeah. en Siberia, bueno. En, mira, de Colo Colo, ahí no sé en qué población vive este muchacho, el ya lo mandó. A, lo mandaron al extremo con frío, el, 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 el idioma totalmente, la cultura, no. primera sí. vez que sale, o sea, va a ser un, un maya del fútbol, del respecto, barrio, ¿vale? va a ser una, un, un choque cultural y de vida, pero eh, extremo para este muchacho Ponzón.
4: Totalmente, ahí sí que cuesta acostumbrarse, el idioma, bueno, todas las temperaturas, todo lo que va a significar, obviamente le va a costar mucho a, 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 a Jordi Thompson.
1: Pero creo que lo que hace Colo-Colo está bien, porque en el fondo creo que una de las formas para salvar a este jugador que tiene talento, que tiene calidad, porque si sigue en Colo-Colo, no, no, no. Tiene que salir bien por Colo-Colo, que lo manda a préstamo, impone Colo-Colo su criterio y va a Europa. Duro por la cultura, por el clima, por las comidas, por todo. Y ahí Yo, tiene que aprender a ruso, a, en a enfrentarse, claro. Es bueno. Tiene que enfrentarse. Como hay varios chilenos jugando en Rusia, por ahí puede tener algún contacto, se puede juntar con ellos, hablar por teléfono, etcétera. Pero creo que es un desafío para Colo-Colo y principalmente para el jugador. Porque si el jugador aprende, a lo mejor viene de vuelta a Chile y puede ser vendido a futuro en una cantidad importante de enero porque en condiciones el niño Tonso lo tiene. La tiene.
5: Camilo.
4: Sí, ojalá. Así que, bueno, esperar y, y, Pero era la opción, tenía que sacarlo, con, con lo de ahí de, de más de, del plantel porque era una complicación y, y, bueno, se le dieron justo esta oferta cuando nadie lo esperaba.
5: Ahora, Nicolás Gatica, ¿cuáles son la... El, ¿Es un préstamo con opción de compra? ¿Se vende un porcentaje? ¿Cómo es la cosa, Nicolás Gatica?
3: Sí, bueno, aquí estamos eh, revisando justamente, a ver, cada. la... La situación de, de Jody Thompson para este jugador. Bueno, aquí tenemos a Europa. Claro, aquí dice, la oferta fue por parte del club Orenburg y contempla un préstamo con opción de compra. El ofrecimiento sea en momentos en que el futbolista se encuentra con arresto domiciliario nocturno. Y arraigo nacional dice, a pesar de la que partida de Thompson a Europa fue aprobada, bueno, deberá realizar trámites porque de cómo es que tiene que ver su tema judicial. Pero no dice por ahora, Monto, dice eso, que sería eh, contempla un préstamo con opción a compra. Eso es lo primero que que se sabe del, del, de este compromiso de Thompson con el cuadro ruso, que las informaciones indican que lo quiere lo más próximo, ojalá en diciembre el equipo ruso para que ya Thompson esté, ojalá entrenando allá en, en el fútbol europeo.
5: Así que bueno, lamentablemente Thomson que tenía, bueno, tiene todavía el futuro como futbolista, Colo-Colo va a ver si después se liga de él con una venta ya, y ya no es de Colo-Colo, pero mira, lo que... Bueno, a él se le dieron las advertencias correspondientes en su momento. Una, dos, tres, cuatro, el muchacho no cumplió. Y bueno, va, por lo menos tiene una salida. Otros estarían secos en la cárcel y este muchacho por lo menos tiene una posibilidad para tener que pedirle permiso al tribunal para poder salir de Chile y poder eh, enredarse en su nuevo equipo Nicolás Jática.
3: Antes de escuchar a, a Carlos Palacios que habló de ese tema y de varios temas en el Monumental, también hay una, más que una información, es una... Buena eh, referencia que hubo de Damián Pizarro, desde Europa, desde Italia, de, derechamente, eh, lo elogian al delantero al Colo Colino, dice lo siguiente, el Tuto Mercato, ese es el sitio italiano, dice lo siguiente, analiza las características corporales de Pizarro y su estilo de juego, estamos hablando de un atacante muy móvil, aunque es un verdadero delantero centro, estructurado como tal, bueno, dice aquí un metro ochenta y ocho por unos noventa kilos, a pesar de ello, no es raro verlo salir del área para eliminar referencias a la defensa contraria y ofrecer un apoyo para la maniobra de ataque, además, y quizás esto coincidimos mucho. Un chico con una inteligencia táctica poco común. Por tanto, teniendo en cuenta que nació en 2005, es un delantero central con mucha frialdad de cara a la portería y ha disputado casi 40 partidos profesionales con Colo Colo, marcando también 6 goles. Además, dice, finalizando este medio, y aquí hay que ver la opinión, no sé si será tal cual como lo dicen, pero aquí por lo menos el, este medio italiano dice esto: lo compara con un delantero que ahora es comentarista. Dice: el sitio europeo comparó también Pizarro con uno de los últimos delanteros chilenos que jugaron en Italia. Mauricio Pinilla, ex-Atlanta, lleno Caglar y entre otros, solo indicó que parece a Pinilla para así en el viejo continente tengan una referencia con un delantero chileno conocido. Así que esos son los elogios, Damián Pizarro.
5: Pero no se parece en nada a Pinilla, en nada, en nada Pinilla Pinilla. Estuvo mal ahí la referencia porque Pinilla, Damián Pizarro no cabecea, no tiene cabezazo. Es Aguanta, es guapo, se mueve bien. Técnicamente Damián Pizarro es mejor que Pinilla pero Pinilla es infinitamente mejor, mejor por arriba que era un animal. Independiente que te guste o no Pinilla, con lo, lo que diga, con lo como opine, cómo se maneja, cómo se manejó, todo lo que quieran. Pero por arriba el tipo era bravo, era bravo. Por arriba era valiente. Eh, bueno, hizo muchos goles de cabeza eh, y tenía esa esa virtud con los, con los pies. No era torpe, pero tampoco era un virtuoso. A diferencia de Pizarro. ...que eh, con los pies, Carlos Alberto y Camilo... Eh, ...es mucho mejor que la comparación que se hace con Pinilla.
10: Describiste muy
8: bien.
5: Pinilla era bravísimo por arriba...
1: ...pelota que iba por arriba... ...yo recuerdo cuando jugaba a las infantiles de la U... ...ya demostraba esas condiciones... ...era guapo, se metía entre lo central... ...y técnicamente Pinilla nunca fue, me, fue bueno... ...pero tampoco fue tampoco torpe... ...él se manejaba, se defendía técnicamente bien... ...ahora, vamos a Pizarro... ...Pizarro aguanta bien de espalda... ...gira muy bien... ...se mueve muy bien por los espacios y técnicamente, técnicamente es muy bueno, y es muy inteligente para jugar, porque no solo técnicamente para dominar el balón, para recepcionar, sino para llevar el balón pegado al botín y para habilitar. Así que estamos en la presencia de dos jugadores interesantes de área, pero muy distintos, muy diferentes, con un Damián Pizarro que yo sigo sosteniendo, y ustedes creo que también comparten plenamente, que tiene un futuro esplendoroso. Ojalá que pronto, que muy pronto, este jugador de Colo Colo tenga ofertas para que salga, porque yo creo que va a ser fundamental en los próximos años como el centro delantero de la selección chilena de fútbol. Así que no sé si habrá alguna oferta, no sé si se maneja alguna información, pero me extraña que no haya llegado nada a con un jugador que apenas tiene 18 años y que tiene un futuro espléndolo.
5: No, o sea, Pizarro tarde o temprano se va a ir, Camilo. Incluso si termina bien estos tres partidos, en una de esas Pizarro se va a ir de Colo Colo en el corto plazo.
4: Con el corto plazo y con la carrera que, que, que ha hecho en esto en este año, siendo titular, bueno, por las características que tiene, ya eso de aguantar, efectivamente, de aguantar, le de, de, de falta el gol, no más, pero pero el resto lo hace lo hace bien y ya con nivel de selección, o sea, ya estuvo en la selección chilena, obviamente ya va a llegar en, en cualquier momento. Sí.
5: Obviamente que no, no fue el mejor partido no. de Pizarro porque era muy difícil, pero bueno, no arrugó por lo menos y esperemos... Mucho, ahora va a jugar la sub-23 también, pues también, ese campeonato eh. durísimo allá en Venezuela con mucho calor, mucha humedad, como 20 días. Bueno, entonces, bueno, ahí también lo más probable es que lo vean ahí a Damián Pizarro o Nicolás Jatica.
3: Claro, ¿Vale? del, del 20 de enero al 11 de febrero es el torneo preolímpico allá en Venezuela, justamente en enero del próximo año. Bueno, ya dijimos que hoy día estuvo Carlos Palaz se refirió a tres temas en particular que suelo analizar, porque se le pregunta por, obviamente, el tema Quintero, es, es su técnico en Colo Colo, es una de las opciones para llegar a la selección chilena, el comentario de Alexis sobre el sobre el baño y los camarines, tiene una visión también di distinta a Carlos Palacio, y también sobre lo que fue la fecha pasada favorable, donde Cobresal y Guachipato tropezaron y Colo Colo le ganó. Vale, vamos con lo primero, justamente, con la partida final del campeonato. Sí, Carlos Palacio. La fecha pasada fue muy favorable y debemos hacer nuestro trabajo ante Audax.
11: Eh, sí, eh, por suerte el, la fecha pasada fue un, un punto muy favorable para nosotros eh, creo que, que nos metimos en, en la pelea de lleno eh, restando tres partidos así que lo hemos conversado pero sabemos que, que primero tenemos que hacer nuestro trabajo que es el más importante eh, si nosotros no hacemos el nuestro no, no depende de nada eh, lo que hagan los demás así que estamos enfocados en, en el domingo a hacer un gran partido eh, quedarnos con, con los tres puntos, sabemos que va a ser un, un rival muy duro.
3: Claro, la desventaja que Colo Colo va a conocer ya, o ventaja puede ser también, no sé, depende cómo se dé, que Huachipato y Cobresada van a jugar el día sábado y ahí va a ver a cuántos puntos queda de estos dos equipos y ahí por supuesto también va a tener la responsabilidad de ganarle al Audax y telano. La segunda tiene que ver justamente con su técnico, con Gustavo Quinteros. ¿Qué opina él de una posible partida a la selección? Y dice... Gustavo Quintero es un buen nombre para La Roja, pero lo veo concentrado.
11: Sí, creo que, que Gustavo es un, un buen entrenador, un buen nombre para, para asumir la selección. Lo, lo veo muy concentrado acá, lo veo muy, muy enfocado acá. Así que, bueno, ya bueno, va a depender de, de temas de él o, o con, acá con el club o lo que haga con la selección. Pero sí lo veo capacitado. Eh, creo que, que es un gran entrenador y lo ha demostrado todo el tiempo que ha estado acá en Colo Colo. No, como te digo, eh, lo, lo vemos muy concentrado, pensando en, en el objetivo principal nuestro, eh, en el partido del domingo principalmente, que, que es uno de los más importantes, porque el que está más próximo. Así que lo veo muy concentrado acá, entonces no ha sido algo que, que ha desviado el tema en, dentro del camarín.
3: Y como dijimos, se refiere por supuesto a la crítica de Alexis Sánchez al Monumental, y dice lo siguiente, el tema causó polémica, nunca nos pasó en el camarín.
11: Sí, eh, bueno, fue, fue un tema que, que causó un poco de, de polémica, principalmente a nosotros nunca nos ha pasado eh, en nuestro camarín. Creo que, que debe haber sido un problema que, que justo casualmente se dio ese día, pero como te digo, nunca a nosotros nos ha pasado y primera vez que, que lo he escuchado, entonces igual fue... Fue un poco sorpresivo y veo el Monumental como un gran estadio. Yo que jugué en Brasil hay grandes estadios y lo veo como, como un gran estadio, eh, buen camarín, eh, la cancha a pesar que tenía sus dificultades está en perfecto estado y creo que, que el último partido que jugó la selección se notó. Entonces lo veo como un gran estadio, sí se le podrían hacer mejoras como, como, a, como en todos lados, pero, pero lo veo muy bien.
5: Lo que pasa es que Palacio ocupó ocupa el camarín de Colo-Colo. Hay que recordar que la selección no ocupó claro, el camarín de Colo-Colo,
11: ocupó otro camarín.
5: Otro camarín que no, no tiene la mantenimiento del día a día como el, el, el camarín del equipo estelar. Bueno, independiente de lo que haya pasado con Alexis Sánchez, la selección chilena en Colo-Colo sabe el Monumental que tiene que ser arreglo. incluso si está haciendo arreglo en los baños alrededor del estadio. Pero, bueno, sabemos que el Monumental tiene que hacer una remodelación o incluso una estructura nueva en el mismo lugar pero una estructura nueva muchachos
4: y aparte tampoco sería a decir oye no está malo está mal está malo el tiene caballero? razón Alexis. sale sí. mierda por la ducha, no pues no va a decir eso no, no, está clarísimo no es
5: una
1: es una respuesta correcta pues, si juega en Colo Colo Son ah, empleadores Colo Colo él tiene que decir no que está todo bien pero indudablemente yo creo que Colo-Colo tiene que hacer un... ¿Cómo Colo-Colo un el más importante del fútbol chileno? No tiene no, no hace una gestión. Llevaron a Jaros Malico, recuerdo, para ese cargo y desapareció Jaros Malico y nunca más habló del nuevo estadio de Colo-Colo. Como es un estadio por la forma, por las críticas que se construyó como está hecho, toda la parte de, de arriba, el segundo piso, para decir a la gente que se ubica, el hoyo y ahí Colo-Colo puede ser un estadio que puede ser no solo un estadio para el mejor estadio de Chile... Puede ser el estadio más hermoso de Latinoamérica, porque la infraestructura permite verlo, hacer un estadio, pero sacando todos esos fierros mal puestos que han ido agregando en el tiempo, y hacer un estadio para 60, 70 mil personas de primera línea. Así que ojalá algún día Colo-Colo, no sé a quién van a contratar, algunas empresas pueden estar interesadas, la Católica lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer Colo-Colo? Esa es la pregunta que me hago todos los días. Gatica.
3: La última de Palacios, para revisar ya algo de información, eh, sobre Thompson, la posible partida del, del delantero, o que va a ser ya luego. Dice, no he conversado de Jordi Thompson, lo que se decida ojalá sea lo mejor para él.
11: No, sobre eso no, no he conversado y eh, lo que se decida ojalá sea lo mejor para él. Nosotros estamos enfocados en el partido el domingo, que, que creo que es lo más importante que tenemos más cerca.
3: Entonces, las cuantas palabras sobre de Thompson le desea, por supuesto, lo mejor a una posible partida y la preocupación, como dice, es el domingo. Preocupación que tiene, bueno, todavía entre algodones a Damián Pizarro y César Fuentes que son un poco la, las novedades que tiene el cuarto a, a, a esas lesiones. Óscar Opaso, por lo menos, ya está listo. Emiliano Amor, lo mismo. El defensor argentino va a depender solamente del técnico Gustavo Quintero si lo cita y se ve algunos minutos. Pero Amor, eso sería, está a la espera sería conveniente
5: todavía. que Amor no juegue en sintético. Sí. Yo creo que sería mejor cuidarlo y no jugar en sintético y jugar el otro partido, porque es peligroso jugar en sintético, que te queda trabado y toda la recuperación que hiciste, bueno, se va al tacho. Entonces yo, bueno, sería conveniente que un jugador que le ha costado tanto recuperarse, eh, evitar el sintético. Bueno, vamos a ver si lo opinan lo mismo eh, eh, el cuerpo técnico de Colo Colo Nicolás Jática Por
3: lo menos eh, Alan Saldívar y Maxi Falcón, que son los titulares, ellos están en condiciones, así que ellos deberán ser los, los titulares y ahí... Entre Ramiro González y Daniel Gutiérrez, se es la, la alternativa.
5: Ok, gracias Nicolás que Recordar que hoy día se abre la fecha. Un día jueves laboral en la cisterna, a las 18 horas, alguien va a ir al estadio a ver. Obviamente que alguien va a ir, porque siempre no, 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 hay hinchas para todo. Palestino Everton a las 6 de la tarde de un jueves. ¿Por qué juega Palestino con Everton un jueves a las 6? ¿La idea es para que no vaya nadie? ¿Cuál es la idea, Camilo, a ustedes que siguen a Palestino, a Carlos Alberto, que juegan a esta hora?
4: Bueno, imagínate, bueno, además con esta jornada de calor más, y encima, calor más encima. De calor más encima. A seis. las
5: seis, pues, ni siquiera a las sí. siete que tenéis chance de, por pues, la cuestión laboral, pues. pero a las seis de la tarde en la cisterna Palestino Alberto, ¿por qué se juega en un sábado en la cisterna? ¿Por qué no el. Perdón, un jueves, por qué no un sábado, por qué no un domingo. Sí, Buena sí. pregunta. Yo no,
1: yo no tengo la respuesta. ¿Será que a lo mejor este, ¿La televisión es, tiene algún compromiso con los para-paramericanos? Lo no, pero tiene varias señales,
5: tiene este varias señales. No bueno, acudir. y no
1: olvidemos que está, también está la liguilla, está la liguilla de la B. No sé, no, no tengo la respuesta. Yo creo que palestino, bueno, hoy día, como todo, los, el, el fútbol depende de lo que programa la televisión. Tiene que agachar la cabeza, no, pero es un Aunque palestino, día para un,
5: la, palestino. La, con todo respeto a palestino, no le incide mucho que va como la misma gente, si es que un domingo o un jueves. Pero digo yo para el, pa el que lo ve por el televisión, para que lo ve por televisión un jueves a las seis, viejo. ¿Y quién y lo ve en ese horario? Entonces, la verdad, pésima programación, pésima. Y lo de la U que está jugando o también. los viernes o los lunes también es malo, pero bueno, mañana por lo menos los viernes se sale la mayoría de la gente o un porcentaje no, importante, de la de la de la sale a las 2, 3 de la tarde y tienes chance a más y a fin de semana, un viernes. Y bueno, la gente la U va a ir igual. Pero en el caso de Palestino Everton, la verdad, muy muy mala programación. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con La Católica y Las Colonias.
8: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
8: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
5: 14 horas con 42 minutos, 14 horas con 42 minutos y seguimos haciendo Estadio en Portales para que se informe y se entretenga en esta hora y media de programa. Bueno, habló Nicolás Núñez, el director técnico de Católica, viene un partido difícil con Guachipato que está peleando la punta y todo eso nos lo trae nuestro reportero eh, de Universidad Católica,
4: don Camilo Díaz Sí, y en la Católica, y claro, enfocado en este, en este partido, y que um, han marcado las últimas horas unas declaraciones ahí de, bueno, de Branco Empuero, que escuchamos refiriéndose a esta fecha, a esta, para, particularmente a estos últimos tres partidos, del componente emocional, de eso más que, como no, como no han mostrado un, un buen juego la Universidad Católica durante este año... Entonces, para estas últimas tres fechas tienen que, bueno, apelar a aquello para lo para lo que va a ser esto, este partido con Guachipato, después Copiapó y, bueno, con Unión La Calera con ese objetivo de mantenerse en la Copa, de clasificar a la Copa Sudamericana, donde va a tener una baja en la zona de del mediocampo, eh, que es un jugador que ha sido, claro, cuestionado incluso ahí por los hinchas de la Católica, Brian Rovira, que es uno de los que va a terminar contrato en la Católica este año, así que lo más probable es que, Está más cerca de no seguir, incluso ya se menciona un nombre ahí para la zona, bueno, se han mencionado nombres para la zona, de para reemplazarlo ahí en el mediocampo, que es uno de los que necesita reforzar la, la, la Universidad Católica para la temporada 2024. Así que con esa baja, pero va a estar César Pinares ahí en la zona de, del mediocampo acompañando a César Pinares, de acuerdo a Ignacio, Ignacio César Pinares acompañando a Ignacio Saavedra. Ahí en la zona de medio campo para el partido con Huachipato. Eh, ya volvió Alexander Aravena también, quien va a ser titular en el partido con Huachipato con el día sábado. Es en Talcahuano este compromiso. Así que un partido donde la Cato una, una cancha donde la Católica le ha costado los últimos años. Vamos a escuchar a Nicolás Núñez, de inmediato el director técnico de, de la Universidad Católica, refiriéndose precisamente a este tema, de este componente anímico.
10: Estoy muy de acuerdo con lo que planteó Blanco. Eh, ...si bien hay un componente siempre emocional y, y de, en el fondo ser, ser competitivo desde ese punto de vista... ...el equipo lo necesita, nos, nos estamos jugando bastante, muchísimo para, para conseguir una, un paso a, a Copa Sudamericana... ...y en ese sentido un, los equipos pueden ser competitivos muchas veces, que es la que todos... ...yo por lo menos en mi lugar creo que es un ideal desde ser un equipo en un funcionamiento dominante... ...pero muchas veces no se encuentra por diferentes circunstancias... ...y hay otra forma de competir, y la voluntad, la actitud, eh, el manejar situaciones... ...a veces eh, no enfocado en, en quizás netamente en, en el funcionamiento que, que ha sido irregular... ...es eh, una forma también de competir, eh, obviamente que tenemos un plan de juego... ...intentamos, vamos a intentar cómo, cómo superarlo
4: con la estrategia
10: a, a un equipo que lo hace muy bien...
4: Claro, el guachipato, el, el, el rival Y eh, bueno, básicamente Hace algún tiempo, cuando Nicolás Núñez También ya había dicho de, del equipo que estaba Dañado, lo dijo en, hace, hace, algún, hace varias fechas cuando, De hecho, era los pocos días de que de que Él eh, había llegado y profundiza En este tema también, eh, dice que Las confianzas estaban dañadas
10: Hemos apelado a eso porque yo siempre le doy Un rol importantísimo a, a Ese componente emocional, cada vez más A esa gestión emocional dentro de los equipos y no solo en este equipo, bueno, estamos hoy día y a mí me toca eh, estar aquí en la Universidad Católica, y yo pienso que cuando no hay un rendimiento eh, esperado, sobre todo en un equipo que tiene la necesidad, la obligación de, de, de tener resultados, eh, el hecho de que sean irregulares eh, va, va dañando las la confianzas. Un cambio de técnico siempre eh, tiene un impacto importante en los equipos. Eh, además, este, eh, la conformación y la génesis de este plantel yo no estuve desde un inicio y, y generar ese vínculo, eh, que, que generar ese compromiso también de ellos es un trabajo que se, se inicia en mitad de una temporada y yo siento que eso obviamente que, que, que se vuelve más difícil. Y, y como todo cambio todo de técnico, por malos resultados, claramente las confianzas estaban dañadas.
4: Y ahí estaban ¿no? las declaraciones de... Eh, bueno,
5: el... lo mismo ¿Sí? podría decir eh, Mario Sala, pero sí. él no armó el plantel porque lo armó otro. ¿Y qué lo armó? Bueno, este muchacho, eh, Nicolás Núñez, que la verdad en Católica también andaba mal. Así que bueno, él tiene un dificilísimo partido el próximo sábado, ¿no, Camilo? El sábado
4: ah, a las 18 horas, sí, ahí está así,
5: así que bueno, si llegara a perder, eh, la va a ver complicada. Sí,
4: y, y los últimos eh, días, bueno, viene de la derrota también con la Universidad de Chile, donde él reconoció que fueron que, que, que no estuvieron bien, eh, que salvo los primeros 20, 25 minutos, él decía, recordaba ese, ese partido, pero que después, bueno, eh, después ya fueron fueron superados por, por la Universidad de Chile. Y también habla de lo que fue estos partidos, eh, este partido que tuvieron con la Unión Española, un, partido, un, un encuentro de entrenamiento. ...donde pudo probar a varios jugadores... ...ahí dice que sirvió para ver a Nicolás eh, Castillo también... que para, ...para lo que... ...pensando ya lo que va a ser la, la próxima temporada... El, ...el año 2024... ...así que bueno... ...tuvo la oportunidad de ver a, a varios jugadores en ese... Oiga, pero Camilo, ¿sí? lo de
1: Castillo... ¿qué lo determina? Porque si Castillo está entrenando... ...está incorporado al entrenamiento... ...no tiene ninguna relación con la Católica... ...van a esperar hasta diciembre... ...para evaluarlo físicamente, futbolísticamente... ¿Hay una intención real que se quede Castillo en la Católica?
5: ¿Hay un acuerdo de palabra. Cuénteme algo, porque sí. la gente se pregunta ¿qué está haciendo Castillo Fue en la Católica? Fue presión de los hinchas para que lo involucraran y para que dejaran, dejaran de joder. Pusieron a Castillo ahí para que entrenara. Y si es que está en condiciones, Camilo, lo más probable es que sea parte del próximo año como complemento del plantel Esa es la verdad Eso es o sea,
4: Eso directamente Sí, sí no, O sea, no es que Nunca había intención Pero cuando aparecieron Unos rayados Extrañamente ahí afuera ya unos
5: ¿no? paños sí. Unos cánticos Medio extraños Porque justamente Eran de la vereda De Castillo De Renca De la Barra de la Católica
4: Exactamente Así que, bueno Va a depender de cómo esté Pero por ahí Avanzando En la recuperación Pero no era Que fuera el plan Que iban a ir a contratar A Nicolás Castillo Fue por esto Básicamente, Carlos Pero hay posibilidad De que fue por la Se transforma en refuerzo, eso es, sí, ahí, ahí está, la, está la respuesta eh, a, lo de, a lo de Castillo. Bueno, vamos a escuchar la última de Nicolás Núñez refiriéndose a esto de la búsqueda de entrenador de, la, de las selección chilenas y, particularmente, habla sobre Córdoba.
10: Sí, mira, lo primero es que, bueno, lamentable lo, lo que de Eduardo a, haya decidido salir, siempre eh, es lamentable desde ese, de ese punto de vista y ya a Nico, soy amigo de Nico hace bastante tiempo, compartimos eh, él me, también me ha ayudado bastante en mis inicios como técnico incluso cuando siendo jugador ya él ya lo era y, y conversamos mucho de, de fútbol entonces conozco su propuesta mucho y y la verdad que no me llama la atención ni me sorprende su capacidad en que tan corto tiempo pues haya podido quizás impregnar desde algún lado también y desde el juego, que es uno lo que intenta también hacer mucho. Una forma al equipo que, que creo que se sintió cómodo. También entiendo que él está y va a ayudar muchísimo a, al proceso de, de selecciones menores y no sé si, si él está en, o sea, con la cabeza pensando en, en que si puede ser eh, el técnico nacional de la selección en absoluta.
4: Ya estaba entonces lo que hemos conversado también de, eh, de la selección eh, chilena. Y como refuerzos para la próxima temporada, pues, no hemos mencionado, o como posibilidades de refuerzo en la el medio campo, ya estaban los nombres de César Pérez, lo de Alfred Canales y un nombre que ha ido tomando fuerza. Eh, viene del otro, de, de River Plate, se llama de Bruno Zuculini, Es la posibilidad de la, que la Católica vaya por él. Es un objetivo que ese tiempo tienen, ya desde este año, y al parecer harían, eh, le harían una, una oferta.
5: Están Católica interesados, obviamente, y Racing, Racing también se metió sí. ahí en, el, en la pelea. Es un buen jugador para Católica, vendría perfecto, a pesar de que estuvo lesionado este año, sí. pero es un jugador de, de carácter y le vendría bien a la Católica Bruno Siculini, que hace tiempo lo vienen buscando. De hecho, esa sería y como Canales, la opción. A me imagino lo que pidió Núñez, ¿no? A Canales lo pidió Núñez, me imagino.
4: Eh, eh, Canales, claro, lo no conoce Núñez, así que sí, pero, pero la opción uno eh, va a ser eh, Bruno Siculini. Por ahí es donde sí, va a ir la ficha. Lo, lo, así que eh, eso es lo que el nombre que se empieza a mencionar para la próxima eh, temporada. Después sí vendrán los dos y las opciones dos, tres y así sucesivamente. Ok, ¿algo más? No, no. eso por el momento con... Ah, podríamos dar una posible información que, que tengo para la, para la Católica, mañana lo ratificamos. Pero iría con Pera Nietzsche en el arco, después también Branco Ampuero, Gary Gelmager, Alfonso Parot y Cristian Cuevas. Después eh, Ignacio Saavedra con César Pinares, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia eh, Fernando Sanpedri y Clemente Montes Mañana la, la ratificación.
1: ¿ca ¿Catuto está a préstamo o es jugador de Ñuulense? ¿O fue vendido por Católica? No, los, préstamo. ¿Te maneja eso, no? No ¿Al préstamo?
4: Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces lo, lo, Catuto vuelve el próximo año Porque no. con todos los laterales que han pasado por la Católica Catuto respondía mucho mejor que varios, ¿sabes?
4: ¿eh? Exactamente Se lo voy a ratificar de inmediato pero Porque tengo tengo entendido que sí, él se había desvinculado a la Católica ¿eh? pero...
5: Ah, ya, ok Gracias Camilo, vamos con Laurencio Valderrama, porque las colonias, bueno, hoy día juega Palestino con Everton, juega Audax también con Colgolo, un partido importante, y la Unión con Ronald Fuentes ahí, Ronald Fuentes declarando que se quiere quedar a vivir en la Unión Española, Laurencio Valderrama.
2: Sí, justamente vamos a ir con Ronald Fuentes, pero primero, claro, vamos por lo, por lo que es el partido y claro, Palestino jugará ante Everton, seis de la tarde, una posición bastante expectante, el cuadro de Palestino, porque obviamente está en el cuarto lugar de la tabla de colocaciones y eh, un triunfo sería fundamental para poder alejarse de Everton que está quinto, aquí vamos a ver brevemente el puntaje, palestino está cuarto con eh, 43 puntos y Everton quinto con 42 es decir, obviamente un partido de 6 puntos y tal como lo, tal como lo cataloga Pablo Vitamina Sánchez una final, y ojo, interesante el concepto que marca Vitamina porque yo eh, lo hemos vivido, hablo en primera persona, lo hemos vivido en toda la campaña de palestino este año que las sudamericanas fueron partidos muy intensos fue muy competitivo palestino, sobre todo en San Lorenzo. Fueron partidazos que por lo menos mereció mejor suerte el cuadro de palestino ante el elenco argentino. Y esto es lo que replica un poco Vitamina Sánchez en su declaración. Y dice lo siguiente: El Vita, en cortesía de la gente de palestino, tuvimos un año muy competitivo y ante Everton será una nueva final.
6: Nosotros hablábamos con los jugadores y tuvimos un año muy competitivo, hasta el punto de, de decirle que cada partido de turno se transformó de alguna manera en una final, eso está bueno porque nos mantiene bien incentivados y bueno, el partido con Everton claramente no es la excepción y va a ser una, una nueva final porque puede marcar el destino de, de cualquiera de los dos equipos a la hora de participar en un torneo internacional así que lo tomamos de esa manera, lo entendemos de esa manera y ojalá que seamos capaces de jugarlo de esa manera
2: y la segunda que vamos a escuchar de Everton, o sea, de, de Vitamina Sánchez, muestra un respeto por su ex equipo Everton de Viña del Mar, recordemos dirigió al cuadro Oriciel hace un, algunos años, y dice, estamos con Everton dentro de los equipos más competitivos
6: de la liga. Yo entiendo que es junto a los tres que están arriba nuestro, entiendo que Everton y, y, y Coquimbo son los, y eh, junto a nosotros fuimos los equipos más competitivos de, de la liga, con lo cual merece nuestro respeto, Sabemos que, juega, que juegan muy bien, tienen un buen entrenador, están pasando por un buen momento. Por eso la dificultad del partido. Y lo último que vamos a escuchar de partido
2: de, de, de antes de pasar a la Unión Española es de Fernando Conejo, quien, eh, bueno, lógicamente eh, cayó en la, las habituales declaraciones eh, por cortesía, pero por lo menos igualmente eh, habló Fernando Conejo. Dice, es un partido importante ante un rival directo como Arto
7: un partido importante con un rival directo que está a un punto nosotros creo que eh, nos hemos preparado de muy buena forma para enfrentar este partido. Eh, la idea es eh, quedarnos con los tres puntos acá en casa como lo hemos hecho en eh, este, esta segunda etapa de, de local. Y tenemos la, hemos visto los, bueno, los videos, la forma de jugar, también eh, teniendo partidos en lo que juegan. Creo que son un equipo bastante trabajador, tienen volantes con muy buena llegada, que se manejan bien la pelota y creo que ahí vamos a estar atentos para los para ese manejo de ellos, estar concentrado y para que no, no tengan eso, eso, esos ataques ofensivos que, que han hecho peligrar a, a la defensa rival. Así que vamos a estar atentos y esperar que tengamos un buen partido nosotros y enfocarnos más que nada en nosotros.
2: Un partido con mucha responsabilidad por el cuadro de Palestino que tiene las bajas, mantiene las bajas de, de El Chucky Martínez, que, que tuvo un equígense en un hombro, Cristian Suárez, un desgarro, y Brian Béjar en una lesión muscular, además del juvenil Alejandro Alves, que tiene una tendinopatía. Así que eso es eh, un poco las la bajas que tiene el cuadro de Palestino, pero que viene con bastante motivación para jugar. Ante Everton vamos a estar hoy día, nos vamos de, de, de aquí directo ahí al, al estadio, al, teó, al de la allá. para ese importante compromiso palestino y Everton hoy día a las 6.
5: Usted almuerza allá en, en el Nacional, Laurencio?
2: Sí, que hay una picada bastante buena. por aquí cerca donde hay uno más, eh, bien, bien interesante, claro. O, no, pero no hay, uno.
5: No dan comida para los periodistas ¿Cómo? gratis ahí en, en el... Sí,
2: sí. Ya. Eso me, me parece, mira, mira, justamente buena buena observación. De hecho, no, no he almorzado nunca acá. Entonces, siempre hemos almorzado en el otro lado. Siempre he estado con... Así que vamos, vamos a ir la comida comer los periodistas. ¿cómo a comer por ahí. Mm. Sí, no, sí, eso por lo menos lo vamos a preguntar, claro, siempre eh, habíamos estado en las tardes, rara vez eh, habíamos estado acá, por Uy, lo pero menos tarde al, al mediodía no. o en el horario de, de Estadio Central. Y bueno, eh, marcarle un poco lo del... Ah, y, a, y a Vita Francisco Yelaber, el partido de hoy de Palestina ante eh, En cuanto a la unión, eh, bueno, eh, por lo menos Ronald Fuente de la conferencia de ayer manifestó su intención de seguir en el cargo, todavía tiene que una, eh, que conversar con la dirigencia. Eh, ¿Cuál es el tema con Ronald? no es que sean igual, pero es parecido a lo de Católica, es Ronald sigue sí o sí, si clasifica a una Copa Internacional si no, muy probablemente no siga en la Unión Española Ronald Fuente más allá de que ha tenido que lidiar con una serie de dificultades durante toda la temporada, dice Ronald fuentes me encantaría seguir el próximo año porque no tuve continuidad en el ciclo anterior
12: a mí me encantaría seguir el próximo año porque también la vez anterior que estuve no tuve la opción de, de, de tener una continuidad con un proceso de, desde mi punto de vista y humilde opinión bien formado desde lo futbolístico, con apariciones de jugadores jóvenes que después terminaron siendo jugadores vendibles y sentimos que no está pasando lo mismo, que hay una buena base futbolística, hay una buena base también de jugadores, eh, desde mi punto de vista y proyectando creo que este club eh, no tiene que traer tantos jugadores para para adquirir un, un nivel superior de juego y, y me encantaría que fuera con nosotros. La dirigencia sabe también que, que nuestras intenciones son, son seguir acá, sabemos que los resultados en la última parte no han sido buenos y pretendemos terminar bien, pero porque necesitamos terminar bien, no, más, no por mi continuidad, sino que terminar bien porque creo que lo merecemos en relación al, al año futbolístico que hemos realizado. Hemos tenido altibajos, pero queremos terminar de la mejor manera futbolísticamente y ojalá sumando la mayor cantidad de puntos.
2: No, y la Unión la, la tiene complicada, muchachos, porque tal como decía Camilo, claro, Nico Núñez tiene margen, está séptimo con 37, puede correr un puesto eh, la lista, así que colocó los es el campeón de la Copa de Chile, pero Unión está decimosegundo con 33, es decir, está a cuatro de la zona de Copa Sudamericana, es decir, sí o sí tiene que ganar. Eh, dos partidos y empatar uno, o ganar lo, los tres, derechamente, para mantener posibilidades de clasificar. Y dice eso, Ronald Fuentes, en la última que vamos a escuchar, dice matemáticamente, tenemos opciones de clasificar a un torneo internacional, y esa es la motivación.
12: Porque matemáticamente todavía tenemos opciones de clasificar a un torneo internacional, y esa es la motivación mayor que tenemos. Mientras las matemáticas nos sigan dando esa opción, tenemos que seguir con la motivación full, y si no, por, porque somos profesionales, porque defendemos una institución que dentro de es importante en el país y queremos obviamente terminar de la mejor manera posible, pero la motivación siempre va a estar por, por lo que te decía anteriormente Primero, por, por el tema de, de esa pequeña opción del torneo internacional y segundo, por representar bien a la institución que a nosotros nos, nos paga los sueldos y se han portado bien en lo que va el año.
2: Recordemos las coordenadas del partido Muchachos el día viernes, el, eh, después del partido de la de Quimbo juega Unión la Galera ante Unión Española 20.30 en el Nicolás Chaguanazar, así que obviamente estaremos también informando la previa, los viernes musicales de ese partido, resultado de Palatino ante y la eventual conferencia de mañana de, de Francisco Pancho Arroyo, recordemos, formado un Colo Colo para el partido juntamente ante el cacique del día domingo, justo el día de la cruzura de los paraamericanos -para Bueno, a las 6 de la tarde vamos a estar ahí con, con equipo completo Audaxi Colo Colo a las 6 en el Bicentenario de la Florida, muchachos fuerte abrazo desde el Estadio
5: Nacional. Ok, gracias Laurencio. ¿Algo más para terminar, muchachos?
4: Sí, dos cosas. Para aclarar, claro, lo de Raimundo Robledo, estaba préstamo esta temporada de Ñuvelense, pero termina contrato yeah. a, a fin de año. Y lo ahí, otro... Ahí termina el vínculo. Exactamente, termina el vínculo. Y lo otro, San Salud de Quillota, renovó por un año más Humberto El Chupete Suazo.
5: Ah, qué bueno. Ok. nos gustamos el café para la Vicencio. Ok, gracias muchachos. Muy amable, gracias a Milo por la apuesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadios Portales.